0: 大家晚安，我是阿君。欢迎收听 Bay, Bay,《军歌呗》《军歌呗》《军歌》了喂！哦，一直唱一首歌，这首一直唱这首歌，目前好像快要唱到万圣节了吧？接下来就是目标，就是唱到圣诞节，真正适合这首歌的时候。好，我已经好久没有更新 Podcast， 然后其实也有人在问说，最近怎么都没有更新 Podcast。呃，就呃，前阵子好像也是最近遇到一些状况，然后包括着龙 k 的事情了、啊。后来再加上最近终于桌游店可以重新开幕了，然后像最近表演的事情，然后自己有一些心烦啊。我觉得像这种更新这种 podcast， 在一个人做的情况之下，有时候真的会感到有点压力。如果是有时候真的会懒散，像我们做这种自由业的人呢、啊，有时候其实我觉得一个很大的课题就是怎么样去对抗生活中的懒散吧。因为某种程度上来讲，什么东西都没有人逼你，然尤其是我是又是一个人工作，常常会面临到就是不会有人想呃跟我一起做这件事情的时候，自己就会觉得啊，那我到底又是做给谁看呢？这上次当然，呃，因为龙 K 的事情嘛，然后发生了很多事情，然后我也我也就是分享了一些看法。那在这些看法当中，就是也有人就是对这个节目做支持，然后我我觉得对我来讲，同时一件是一件好事，然后同时也是一件压力吧。当好事的同时是呃有多一点人看到这样子的节目。那对我来讲也产生了一部分压力，就是觉得大家是就都真正会不会就真的又想要听喜剧圈的黑暗面之类的？但是我自己其实不是很想要讲有关喜剧圈的一些内幕，因为有时候我讲的事情不见得就是你们也不见得真的是也是我自己片面的讲法嘛。那跟事实发生什么事情也不见得是完全一致。当然，我是属于喜剧圈比较边缘的人呐、啊，所以某种程度上来讲，我在讲这些话的时候，比较没有过多的利益牵扯，所以我可以比较轻松的把一些我觉得比较客观的事实跟大家讲。但是如果可以的话，我还是不希望这个节目会变成这个样子。我希望还是能够分享一些轻松的日常的事情来给大家，所以最近重新调整一下心情，然后接下来就再度的去面对自己到底想要什么东西。后来觉得说，我觉得这个 podcast 对我来讲，就像一个我自己的呃心情，或者是一些日常记录，记录我在喜剧圈，甚至。在做这样子的一个自由表演者的过程当中，呃，学到的认知到的，然后发生的事情，所以如果就是继续收听这个节目，是希望得到喜剧圈更多内幕的，就是很抱歉，呃，我也不是不愿意分享，就是如果有机会，然后或是有任何。呃我可以分享的事情，我也可以愿意跟大家分享，但我不希望这个节目被定调成这个样子。所以呢，就是我重新整理自己的情绪，然后重新整理自己的心情，然后重新出发，就是还是希望就是以我自己想要的这一面跟大家分享。那合则来，不合则去。那也希望大家就是在这个节目当中可以。就是跟我一起分享，然后我们可以在这样子一个节目，因为毕竟就是你知道，就是一个没有什么人的小框架当中，然后我们可以去谈一些我们都想要聊的话题。这是我一开始想要做这个节目，我觉得自己最真实的心情吧。好，话说了那么多，就是前言讲了那么多，那接下来就来分享我最近发生的一些事情。我最近在礼拜一的时候，然后做了一个就是即兴排练的一个练习，它里面包括即兴排练跟独剧排练，然后一次参加只要一百块钱，对，在这边跟大家推广一下，如果有人就是对表演有兴趣，不管是你对即兴有兴趣，或者是对舞台剧表演任何方面的事情有兴趣的话。我觉得欢迎就是参加我们礼拜一晚上七点半在卡米蒂喜剧基地都有办这样子的一个活动。那这当中主要是想要做一些嗯、呃、比较职业性的，我说职业性这样很、啊、感觉好像很奇怪，换一个用词哈。我觉得就是一个比较否观众，我觉得在我卡米蒂这。一阵子就是大家都知道，我之前做脱口秀，后来做主要花一大把的时间做到漫彩。那因为最近因为搭档的一些状况，然后停滞了好一段时间，所以现在呢，就是在即兴剧上面就是做磨练。后来当然我可能不会不会放弃漫彩或者是脱口秀，但是最近我这段时间都。主要想要把心力放在即兴上面。那我觉得在卡米蒂做即兴，跟其他地方做即兴其实还是有点不太一样。你可以发现，就是呃，现在有包括什么有些即兴啊 ，OK 即兴啊，心理格色啊，然后 Improv 啊，就很多很多的即兴团体。但是卡米蒂的即兴剧。的跟其他地方有点不太一样的事情是 ，Timmy T 主要是以喜剧演员这样子一个身份来切进即兴剧当中，所以我们在这个即兴剧当中会希望保留足够多的呃喜剧甚至是娱乐性的元素在里面，这是我最近在呃即兴上面想要努力的一件事情。我觉得即兴它有很多不同的面相，它毕竟就是一出剧嘛，它有很多不同的面相，它可以做悲剧，可以做喜剧，可以做富有感情的戏，也可以做很刻板的戏。我觉得它是一个很自由的一个戏剧项目、呃。我以前呃，当然就是因为我以前做漫才的，所以某种程度上面来讲，会对于这种没有本的表演，然后会感到有一点点。嗯、呃，不适应吧？对我来讲，我觉得当时我喜欢的东西就是精准的笑点，然后很固定的拍数，然后节奏啊，然后带给观众的东西都是要精准而一直接到位的。这是以前我们在做喜喜剧的时候，对于自己喜剧发展或者是呈现方式的一个要求。所以在做即兴剧的时候，某种程度上来讲，就一下子把这些东西都抽掉，常常就面临着就是在台上找不到笑点，或者是不知道要怎么样寻找笑点的一个过程。当然，就是即兴即兴剧这个东西，呃，我从刚开始接触到现在。其实持续的在不管我们的专场啊，或是其他的场所，又有在使用，又有在玩，然后多多少少我们也也曾经就是在表演上面，也就是有一定的，我觉得就对这些事情有一定的认知，但是其实并没有像我现在这么样的钻研它。那最近我就花了比较多的时间放在。时间跟心力放在这上面，然后希望可以把即兴剧跟自己以往的呃喜剧的能力做一个结合。我觉得这个目前也是我在挑战的一件事情。呃，老实说，就是也是受了很多挫折。明明我也玩即兴，就是也是八九年、十十年以上的事情，但是当我真正完全踏入。这样子的一个领域的时候，我觉得又重新学习到很多不同的事情，然后重新的去适应自己跟台上其他演员的关联，因为他的呃他在台上跟其他人，因为他也是一个多人在台上同时进行的一个表演项目，但是他跟我排好的短剧啊或是漫才啊之类也不太一样。某种程度上来讲，不管是只要在台上有其他人的时候，我们都必须去专心的倾听他们的就是说的话。但是在即兴剧当中，这件事情又比呃在其他方其他的有本的情况之下还要在更重要。在有本的情况之下，某种程度上来讲，我只是在等他那句话发生，我已经知道他要讲什么话了，然后我知道他大概会什么样的情绪。那我只要抓住这个东西之后，再抓住现场观众的呃情绪跟架构，我就可以给出一个我觉得适合的反应。但在集训剧当中不太一样，就是同时间我要想的事情要太多了。我要想我的角色是什么，我要讲这个故事接下来该往哪里走，那甚至还要想说笑点是什么。同时之间真的要处理的东西太多了，我觉得我还是。呃，有一点点放下以前的，就是对即兴剧的认知，然后重新的去再一次认识即兴剧。总而言之，在这过程当中，我觉得是非常不错的。当然，我现在也遇到一个困难，就是其实我也很想要，就是找到一个能够固定跟我一起练习即兴剧，然后往上成长的伙伴。但在喜剧圈来讲，找伙伴其实真的比大家都想象的都还要在难上很多。因为万级喜剧，我不要说即兴剧了，就不管怎样，喜剧圈啊、即兴圈啊什么之类的圈子，就是人数说多不多，说少也不少。但是在这当中，每一个人的适合，然后愿愿不愿意跟你一起为了。同样的一个目标往前进，我觉得这是非常困难的。呃，所以我其实也就是还蛮羡慕，因为我你大家也知道，就是我曾经有一个就是跟我非常契合的一个搭档，那我们也一起合作了十年的时间，那也是在最近他人生发生一些转变，于是要重新开始思考自己表演上的道路。所以对我来讲，就是真的觉得，就是十年的努力，某种程度上来讲，在那一块就是必须重新打掉，然后再次的去面对，找搭档，然后排练、熟悉、培养默契。应该是对我来讲，其实我现在要做这件事情的压力非常大，但目前来讲，就是先慢慢的。先从自己的基本实力开始培养吧，这是我现在的想法了。那所以也欢迎，就是对于即兴，或者是对于啊，刚好还没讲到独剧嘛，我们在后半段会有独剧的演出。那这独剧的呃练习主要是为了否一些呃表演者，如果包包括你是不是本科生的表演者，但是对表演对戏剧有兴趣的。我可以希望大家一起学习怎么样去读一些经典的剧本，可以去理解一些经典的剧本，然后每一个人对于这个剧本的诠释方式跟理解，对角色的功课，这样子，每一个人都会呈现不同的面貌。这个读剧的练习团，我大概也是从疫情的时候就开始进行，现在大概也有一个两三个月以上的时间吧。那我自己是觉得，目前做下来对于我的表演啊、角色功课啊，都是有一定的帮助，所以我就成立了在礼拜一晚上，呃七点半开始，然后一直到十一点半，然后分上下半部，上半部是即兴表演，那下半部是独句练习，然后欢迎就是喜欢。或者是对这方面有兴趣，想要来接触看看的，我每次就是着手场地费100元，然后就是希望大家可以有机会的话就过来，大家一起玩玩。好，嗯、呃，最近大家有看什么样就是剧啊，或者是动画之类的？我其实在前前几天吧，发现了一个不错的动画。其实我觉得这件事蛮有趣的，就是，呃，毕竟我这现在是做表演的，所以跟表演相关的，甚至包括艺术啊、美术啊，某种程度上来讲，我都觉得，呃，还蛮有趣的，就是会引起我的兴趣。然后最近看到一个叫做《蓝色时期》的动画，它是漫画改编过来的动画，在 Netflix 上面就有看到。然后他是在讲一个高中生，就是因缘际会之下看到他学姐画的油画，然后从就是一个爱玩但是功课很好的高中生，临时决定在高二的时候决定开始学习画画，并且立志要考上东京艺术大学的一个故事。我觉得非常有趣，就是我本身对于。呃，画画画美术啊，就是这种美感的东西，其实也蛮有兴趣的。它里面有提到，就是非常多相关的一些知识啊，有一些看法啊，包括着、這、有、個、呃，我觉得他开篇就提到说，就是当我们去看一些画，比方说毕卡索的画，有的时候会有时候会觉得，呃，这个画也太简单的吧？我记得我当时，呃。以前我在学色彩学的时候，那时候老师就给我看了一幅画，那幅画真的很简单，那是呃彼得蒙德里安的一个格子画，你们有机会可以上网查，它其实就是几个不同的格子线条组合而成，然后当时听我我我忘记当时听到的价格是多少，反正就是一个天价。然后所有人都觉得这种画谁画不出来啊？但我到现在，其实我我说认真的，我到现在都不知道为什么那幅画可以卖那么贵。不过据说，呃呃，是据说，因为我也没有看过原画。对，据当时我的色彩学老师说，如果有一天你去看原画的话，你就会感觉到就是完全不一样的就是感受。他说他用的颜色啊，然后什么不啦不啦不啦的，其实我也听不太懂。那总而言之，这件事情，但但是虽然听不太懂，但是当时就是我自己对于这件事情就是真的还蛮好奇的。然后偶尔就是有机会的话，其实我也的确有去呃美术展啊，或者是一些画展啊来去看，嗯。我觉得好像有时候会就真的感受到那种原画或者是照片上感受不出来的美感，但是又有时候觉得这是不是只是自己的 gay by 心情在作祟而已？就这样、嗯，我觉得呃，有趣的事情就是艺术就是这样子嘛，每一个人看，然后每一个人感受不一样。之前不是有一个很有名的，就是。香蕉贴在那个用胶带贴在墙上，就是一幅艺术作品。那总而言之呢，这部动画呢，就是在讲述很多跟美术有关的一些想法或者是一些概念。我觉得蛮有趣的，有和有机会或者是对这方面有兴趣的人可以去 follow。那顺便就是额外再推荐一本一部漫画叫 A R T E， 然后中文好像叫 r t 阿尔蒂，对我觉得这部漫画，它是在讲比较早时期文艺复兴时期的画家。那个时候画家跟现在的画家其实更不一样。我们常常在讲说以前啊，不毕卡索时期啊，或者是那个时候的人啊，那个时候画家都是一些很追求自我浪漫啊，然后追求艺术啊。但其实相反呢、欸，就是当我看那部漫画的时候，发现其实反而那个年代的画家很多就是、呃、他们的画主很多都是为了一些达官贵人啊。一些贵族啊，然后去画的，所以对他们而言，哎，可是他们的工坊的呃价值，或者是能赚到钱，其实比他们自己内心真正艺术想要做的作品还要再更现实吧？要比我想象中还要再更现实很多。所以，如果对于就是早期的一些。画家的生活啊，或者是一些环境有兴趣的话，也可以去看《Art Art ie, 這》这这一部漫画，我觉得也非常有趣。好，那今天最后想要跟大家讨论的一个是，另外有人问到我的一个问题，我觉得还蛮妙的，就不知道为什么会想要问这个问题。上个礼拜，我陈伯伟被罢免嘛，这个。呃，这件事情我原本想要在陈伯威被罢免之前就拿出来跟大家讨论，但我来想想，这样子好像让人家觉得我在支持陈伯威，或是不支持陈伯威。我觉得这样子就有违我自己的想法跟初衷，所以我就换到了这个礼拜，然后再把，凡事都事过境千了，那他也确定被罢免了，那我就在这个礼拜再把这些我自己对于呃罢免陈伯威的想法。然后跟大家分享，对，好，其实蛮妙的，对，就像我刚刚讲的，我不知道为什么会问我这个有关政治的问题，但是我的确是对于这件事情有一点点想法了。其实和我最主要的核心概念跟罢免陈波伟到底要罢免陈波伟会不罢免陈波伟这件事情有一点点不太一样。其实，在我自己心中，其实最核心的想法是我本身就不是非常喜欢罢免制度这个东西。这件事很有趣，就是呃，如果你从小到大的生长的话，然后你又是很赞成民主制度的人，你就会发现，就是在你的呃脑海当中，多多少少都会有一种觉得选举跟罢免都是好东西。像我们有，就是能够用票。让政治人物上位，那我们也应理应要能够用票让他下台嘛？很多人对于这件事情就是觉得是理所当然的，但是我对于这件事情的想法其实跟大家有点不太一样。为什么呢？我觉得这件事情要讨论到民主制度这样子一个东西，很多人呃。对于我们去选上选选举一个政治人物来帮我们就是执行公务这件事情，其实有两个不同层次的看法。第一个看法呢是，我选了这个，因为我不懂政治嘛，我不懂怎么样治理一个国家，所以我选择了一个懂懂得做这件事情的人来帮我们去治理国家。这是其中一个看法。那第二个看法呢，就是我选择了这一个人，这个人呢是代表我们民众发出我们民众普遍想法的声音的人。是什么意思呢？就是我选择这个人，比方说，当我选择这个人，他就必须去做出，嗯、呃，就是人民觉得对的，或者是觉得应该要做的事情。好，讲理论上来讲，就是刚刚不管两个，呃，两个事情听起来好像都很正确，就是不管你是代替我执行这个决定，或者是代替我发表我的声音，这两件事情乍听之下好像都是对的。但实际上来讲，就是呃，也我也不没有办法说哪个是对，哪个是错。但我个人比较偏向，就是第一个制度，就是我们选出一个政治人物，是希望他代替我们去做我们不懂的决定。那这个当中有什么区别呢？一个我自己觉得一个想法，这个感觉就是，嗯、呃，我们现在有有一个感觉，就是我们去找一个，比方说我们找一个设计师来去帮我们做设计。然后，嗯、呃，我们找这个设计师是想要借助他的美感，借助他的经验，做出一个很棒的作品，还是想要让他来做出我们想要的作品？这个东西是两个不太一样的东西。如果说是做出他自己觉得好的作品，这就是代表我们尊重他，我们尊重他的专业，因我们不懂设计，我们不懂美感。所以，我们尊重他的专业，希望他做的最好。那即使他做出来的东西我不太喜欢，但是根据他的经验、他的想法，这个东西是好的，于是我们相信他。那另外一个呢，就是他做出来的东西必须百分之百合我们的意，我们想要做出来就是这个东西。那这个有什么问题点呢？那个、问题点就在于说，人民到底是笨还是聪明的？我觉得这个是一个很有趣的例子。我记好像记得在呃《王牌大律师》里面，曾经有一段就是在聊到这件事情，就是人民所相信的事情到底是不是正确的事情？那政治人物该执行的制度，到底应不应该违背人民的集体意识？我觉得这是一个非常有趣的一个想法跟概念。我打个比方，就是假设说，呃，就像我们对于呃同性恋婚姻是个有共识的一件事情。那假设说我们现在是没有共识的情况之下，全台湾是觉得同性恋婚姻这件事情是不对的，那政治人物到底应不应该？就是因为我觉得。呃，同性恋婚姻是对的，所以我违背了人民的，就是意志，然后强硬的去决定这件事情。我觉得这个是一个蛮有趣的一件事情哦，因为我们完全你很难去说这两件事情哪一个地方是完全错误的。但是我个人就是比较偏向人民群众是愚蠢的，因为我们。就是不懂嘛，我们学习的东西就不是这个东西，所以因此我们才需要另外一个人来去帮我们做判断。比方说，当我去做呃剪头发的时候，呃，某种程度上来讲，呃，我可能会有我想要的发型，但是如果设计师跟我讲说怎么样的发型应该比较适合我，那。某种程度上来讲，我会喜欢去尊重这些专业，因为这些就是他们常年下来培养出来、花时间在这上面所得、得到、所理解的专业知识。这是我个人比较喜欢去做的一件事情。所以，大家在谈论罢免这件事情之前，我们必须得思考的一件事情就是：我们能不能够接受让政治人物做我们不喜欢的事情？很多时候，其实，呃，这是民主的优点，也是民主的缺点。民主其实，民主制度其实一直以来有一个最大令人诟病的一件事情，就是这件事情如果没有办法得到选票的话，就极少有人愿意去做。如果今天做这件事情，对于呃我的选民来讲，他们没有办法满意。虽然我觉得这件事是对的，或长久来看。就是在五年、十年后这件事情会发酵，全台湾会因此得利。即使我内内心有这样的想法，但是只要呃我的选民没有办法因此把票投给我的话，那我就不要做嘛。那这这是目前来说，呃，民主制度，呃，我觉得是目前来讲最大的问题所在。那我们可以看到，就是呃。嗯。韩国、南韩，某种程度上面来讲，呃，不管是南韩或者是中国，对，尤其是中国，我们都知道中国有一些，嗯，独、呃、裁的地方。那或许对于我们民主体制来讲，相对起来可能没有那么的，嗯，觉得没有办法那么习惯这件事情。但是，独裁体制之下，也有一些就是他们才能做到的事情。就只有他们才可以不经由人民同意去做他们觉得是正确的事情，所以，呃，不得不说，我们必须去老实的承认，这的确是民主民主制度之下带给我们的呃最大的缺点，那是只是根据着民主制度带给我们的优点，比起民主制度带给我们的。优点来说，我们更愿意去相信民主制度。我们只是做出这样子的选择。我们不,不能说民主制度是一个百分之百没有任何问题的好选择。我觉得这个是，如果说对对于现在的政治状况有一些概念的话，我觉得大家都会去稍微了解到的。这也是为什么老一辈的政治人物，你们可以看到现在新一辈的政治人物就是开始呃。认真的问政啊，谈论事情啊，可是老一辈的政治人物会很擅长去操纵一些审计情节啊，去操纵一些呃意识形态，就是老一辈的政治人物，因为他们那个年代，他们就是靠这个方式。那个年代人民不在乎，我不是想说那个年代人民不在乎了，但普遍来讲，的确是对于你的问政能力，你的实际上的作为，并没有那么的 care。我们比较刻的就是你的立场，当时最刻耳就是你的立场，你到底是在哪一边的？你到底是支持什么，不支持什么？那这件事情某种程度上面来讲，也是目前我们会看到有一些很荒腔走板的咨询，或之所以会出现，也是一些那些老一辈的政治人物还没有办法意识到我们现在年轻人想要或是年轻人看到的是什么。所以才有人去逼侯友谊说：“你到底就是愿不愿意跳出来，就是反对中共那共击绕台的事情嘛？你愿不愿意跳出来讲嘛？”那老实讲，就是侯友谊就是一个新北市的市长啊，这件事跟他屁事啊！就是就算他愿意不愿意，新北市总不能新北市一群人独立跑出去抗共吧？这就是不合逻辑的一件事情啊。但是对于那个年代的真实人物来讲，这个就是他获得利益的方式啊！我就是用这个方式把你打到说啊，你就是你就是舔共嘛，那我就是不舔共嘛，所以，我就是很屌嘛！那你投给我就对了嘛！你管我的政治，你管你的政治到底做了什么？你管你到底就是做了哪些对人民好的事情？我不管，反正你就舔共嘛！我觉得这个呃，像呃，还、啊、还有那个呃，最近不就最近很多多这种事情，柯文哲。不是也有人咨询他说：“为什么你不去？你愿不愿意就是念一辈念一遍蔡英文的那个四大声明之类的，就一样一样的事情啊，就一样的道理啊。那所以回这个就是目前我们民主制度呃出现的状况和问题。一个政治人物上任之后，其实很难去考虑到四年以后的政见。”如果这件事情要在四年以后才会发酵，才有人看得出来它的好的话，基本上没有人会去考虑，或者是说这件事情，呃，即使它是好事，但是人民不会因为这个样子把票投给他，也没有人会去考虑。好，这个是我我们目前我们必须达成这样子的一个理解，就是自民主制度的一个共识。好，那回到罢免，那罢免上出了什么问题呢？其实罢免就是更进一步的去拓展这个民主制度的劣势。某种程度上来讲，就是同样的，它既增强了民主制度的优势，就是我不喜欢你，不做不好，我就可以让你下台。但同样的，它也增强了民主制度的劣势。对于这些呃候选人啊，或者这些呃政治人物来讲，他就算我今天。我今天上台之后，我想做一件真的好的事情，但是人民可能会不会谅解，他也不敢做，就再也不敢做。即使他愿意拿他的政治生涯做赌注，但是他也再也不敢做这件事情，因为他会被罢免了、啊。那既然如此，我为什么要做呢？我就是填你们屁眼，不是？好，不抱歉，这样讲有点难听。那就是某种程度上来讲，就是扒着人民不放嘛。那我。我不敢说抱着人民不放这件事一定是坏事，但相对起来，的确也让台湾的嗯、呃、政见一定会开始束手束脚的嘛。如果有任何跟就是呃，比方说你们有任何技能，然后去跟你们公司上司，或是去跟甲方那种外行人去联络、去联系的人，你们就一定会懂这种事情、哦、常常就是。你就会觉得说他们什么都不懂，然后可是他们有权利在这边比手画脚。那你为为了为为了就是拥有这份工作，你唯一能做的也就是有跪舔嘛，要不然就是不干嘛。所以，呃，罢免其实某种程度上来讲，突加强了这样子的一个民主的劣势。而其实当初在韩国瑜罢免的时候，我就是很不赞成韩国瑜罢免。其实我当时，呃，就是一直在想说，希望不要罢免韩国瑜，因为罢免韩国瑜之后，就诚如现在所见的，就会大家就是，好啊，你罢免我的，那我也罢免你的嘛。我们就来看嘛，就是谁罢免谁嘛。那出现这件事情最大的危害就是第三方政党，就是那些小党，因为通常呃这些小党当时能够上位。通常靠的就是一时的情绪嘛，好，有时候就是我第一时就是不高兴就有势力，我就是想要赌赌看这些新的势力。那可是也也很实际的、啊，就是罢免这件事情，如果从此变成了常态，那这些旧有势力就有足够的时间跟足够的金钱能力来去推翻你嘛，来去把政权重新拿回来。那我觉得这个就是在陈伯维事件里面，就是他就是这此次罢免风波以来，我觉得出现最大的问题点，就是因为他是小党，然后背后得不到足够多的支持，最后就是地方势力，然后我不敢说一定是地方势力了，但是真的就是这次看陈伯伟罢免就。能够理解啊，就是他真的有做到多烂吗？我觉得也不至于嘛。那因为说真的，要说他做的烂或不烂，也就是一个一年多的时间，其实你也很难说出一个所以然来。那但是的确嘛，就是最终他就是被这种地方势力给驱驱逐出去。那某种程度上来讲，也是台湾呃民主政治的。就是退，讲实在话，就是退后一步啊，这是无可厚非的。那这件事蛮有趣的，就是大家这样就觉得，呃，罢免制度是民主国家里面必须得拥有的。但实际上去看到整个世界的先进的民主国家，其实拥有罢免制度的人其实不多，有非常多的国家开始就是想要移除罢免制度这个事情。那原因也是。呃，之前所讲的，某种程度上来讲，罢免制度反而会让政治人物更不愿意去做一些违背民意的事情。那民意不永远都是正确的，人民想要的事情绝对不是永远都是对的。真正能够推动进步的、呃，很多时候其实是少数人做出的正确呃聪明的选择，而不是多数人的情靠着多数人的情绪。然后，多数人的事不关己，来去做这种暴走性的政见或是政策。所以，呃，跟大家讲一个有趣的故事哈。美国它算是一个非常频繁推动罢免的一个国家，但在五十一州里面，只有三十九个州可以对公务人员进行罢免，那只有十九个州可以对州级。以上的公职人员进行罢免。那至于总统，其实是不能罢免的，他必须经过更严格的弹劾案才能够进行罢免。那在被誉为就是民主典范、最喜欢进行沟通的瑞士，它里面有二十六个州，其实只有六个州可以进行罢免。所以由此可知，就是。而且罢免其实并不是一个真正就是一个常态，并不是一个所有国民主国家都拥有的一项法律。那当然，之所以会造成这样子一个情况，一定也是为了考量，就是避免政治人物被民意所钳制，来无法进行一些政见所发展出来的一个制度。另外有一个有趣的小故事，可能可以。作为就是我对这件事情的总结，在美国的洛杉矶，曾经有呃五位议员因为把公共设施税调涨到六趴，然后被民众罢免。但是讽刺的是，后来新上任的议员却发现，如果说不把不调涨税的话，的确市政是没有办法顺利的运行，很可能图书馆、消防队之类的，甚至还必须得裁员。所以呢，之后这后来上任的议员呢，甚至把公共,共设施税提高到 8.25 趴，大家就可以发现，就是前面被罢免的五位议员何其无辜。所以我在要讲这件事情，就是嗯，比起想要跟大家讲说赞成罢免制度，或是不赞成罢免制度，我觉得更需要去思考真正的就是罢免制度后面。带给大家的含义，罢免绝对不是一个根据情绪啊，或者是根据就是呃你不希望他不喜欢他的行为，不喜欢他的某些证件，不喜欢他的什么，然后就轻易的实施的一个制度。因为某种程度上来讲，这个制度最终如果被滥用的话，绝对就会变成就是所有就是比较呃声量比较低的政治家的狗头杀。好，我们今天就是在这方面聊聊的有点多，但这是我对于霸眼制度的一点想法。那如果有任何人对于今天聊的事情呢有任何想法想要跟我分享的话，一样哦，我们在下面的信箱你可以留任何你想要说的话。就是有任何想要问的问题，也可以在下面的线下跟我讲。那有机会的话呢，我也会像今天这个样子跟大家分享一下我对这些议题的想法。那希望带给大家就是对于这些事情，不管是跟你相同或者是不同的一些看法跟观念，那都希望大家喜欢。那哎，总而言之，哎、欸。忽然，忽然想到自己还有一件事情没有讲，就是万圣节快乐。我觉得今年万圣节还蛮屌的，因为今年万圣节最屌的是，呃，我在街上看到好多人扮成鱿鱼游戏，鱿鱼游戏的那个运动服有没有？我还有看到那个就是那个红色的士兵，但我觉得最偷懒的就是绿色运动服，就觉得哇，这真的是一个有史以来年度这么多年来最轻松的一次，就是。呃，万圣节扮演吧，你只要穿着绿色运动服，然后有个两条白线在那边，大家就知道啊，由于游戏嘛，真是轻松愉快的一年。好、啊，那总而言之呢，就是也希望大家就是明天就是万圣节嘛，那如果有机会出去玩的话呢，就趁现在出去玩吧，毕竟好不容易现在疫情终于稳定，然后终于大家可以。慢慢的走出来，然后比较不用像以前那么害怕。那也希望大家都能够度过一个愉快的夜晚。那就谢谢大家，我们下个礼拜见喽。